0: Oi, gente. Aqui é a Tatiana Maruxa. Oi, gente.
1: Aqui é a Gabriela Lobo.
2: E aqui é a Camila Bandeira. E como vocês sabem, o nosso podcast ele é um produto da nossa agência experimental de comunicação e artes, que é a nossa ECA, que acontece na faculdade como uma simulação do mercado de trabalho.
0: Gente, antes da gente iniciar o nosso bate-papo aqui no podcast, é... eu quero fazer uma observação. No nosso último episódio, Teve um probleminha aí, por conta da oscilação da internet, então o meu áudio ficou sobreposto com a voz do entrevistado, então a gente quer pedir desculpa aí para vocês, que ocorreu aí, e mesmo com todas as nossas limitações, né, a Gabi, a Carla, fazendo a gravação, cada uma da sua casa, a gente tem feito o nosso melhor, para você ouvinte não ficar sem ouvir o nosso podcast. Então, em nome das meninas, eu peço desculpa aí para vocês pelo que aconteceu. Foi um dia que choveu muito, estava ventando muito, aí atrapalhou. Como diz a Gabi, quem sabe faz ao vivo, né? Então, foi isso que aconteceu. No podcast de hoje, nós vamos falar com, com a com entrevistada, bater um papo super legal sobre uma modalidade que não é muito falado, ele é um pouco desvalorizado, que é o handball, esse esporte... Ele é visto nas escolas do estado, é muito, é assim, tem muito como educação física, né? Eu joguei muito handebol na escola, participava de interclasse, participava de campeonatos no município mesmo. E hoje eu fico olhando lá para trás, assim, eu olho as meninas que se destacavam, melhor que eu, claro, mas ninguém foi para frente, sabe? Ninguém evoluiu. E é um esporte que precisa ser falado, precisa ser Valorizado, hoje a gente ouve falar do vôlei, do futebol, de qualquer outro esporte Mas e o handball, que, que está ali dentro das escolas, que as crianças começam aprendendo com ele E não é levado adiante, né? E vocês, meninas, falem para mim, vocês jogavam handebol na escola também, como que era? Eu
2: jogava, Tati, gostava bastante também Não jogava bem, mas eu gostava e eu concordo com o que você falou dessa desvalorização, né? Não só do handball, mas como quase todos os outros esportes. Se a gente vê, liga TV, só é transmitido futebol e, às vezes, o vôlei. A é, handball, ele só é destacado quando tem as Olimpíadas e as pessoas, elas torcem, mas não só porque elas gostam de assistir, mas pelo aquele patriotismo, pela torcida, é, pela vontade de torcer pelo nosso país, né?
1: Gente, eu não jogo nada... Quem sabe, quem, quem me conhece sabe que eu não sei jogar nada, nunca soube, infelizmente. Na educação fiz que eu era péssima, eu só tirava nota porque eu fazia todas as lições direitinho e porque eu escrevia na lousa. Se alguém que está nos ouvindo se identifica, time da Gabi.
0: Bom, gente, hoje a nossa entrevistada é a Mayara Fier, ela que tem uma paixão aí pelo handball. Mayara, seja bem-vinda ao nosso podcast com elas.
3: Boa tarde meninas, eu que agradeço aí o convite Como eu sempre falo aí nas lives, entrevistas que eu participo para mim é sempre um prazer poder falar dessa modalidade que eu amo tanto né? Poder divulgar a modalidade E parabéns aí por esse trabalho de vocês aí E agradecer por também estar tá ajudando a, a fazer a divulgação desse esporte Que é tão praticado nas escolas, né? Mas a gente sabe que depois que sai da escola, assim, pouco mesmo se fala. Quando as pessoas sabem, assim, até quando as, eu comento que jogo handball, muitas pessoas falam, ah, joguei na escola, joguei na faculdade. Mas depois disso, é, é, a gente sabe que é difícil quem, quem segue mesmo na carreira
0: aqui dentro do Brasil. Maiara, conta pra gente, antes da gente iniciar o nosso bate-papo, um pouquinho dessa sua história Dessa paixão pelo handball Bom, é, eu sempre falo né, Que o handball é, Eu comecei a
3: jogar handball Desde a barriga da minha mãe Então eu jogo handball antes de nascer Eu costumo brincar é Porque eu venho de uma família né, Onde todos praticam Ou praticaram O meu pai é técnico de handball Então eu comecei a levar a sério O handball mesmo ele foi meu primeiro técnico. A minha mãe foi atleta do meu pai. É, então, não teve como... Eu falo que não teve como eu não me apaixonar pela modalidade, porque eu sempre convivi dentro dela, né? Viajando com os meus pais, indo aos treinos. É, sempre acompanhei de perto. E meus irmãos também, né? Eu tenho dois irmãos. O do meio jogou handball e... Teve um momento que ele parou porque ele optou por seguir pela é, estudando e com o trabalho. E eu tenho um irmão mais novo que agora ainda joga com meu pai lá na, na cidade onde eles moram, né? Em Marialgo, no Paraná. Então o handball sempre esteve muito presente na minha vida.
1: era que delícia ouvir um pouco da sua história e ver essa paixão sua. Antes mesmo de nascer o handball, já fazia parte da sua vida e faz parte dos seus dias, e é muito bom para a gente escutar é, um pouco da sua história. Bom, você foi campeã mundial em 2013 e participou das Olimpíadas em 2012 e 2016. Conta para a gente qual foi a sensação de pisar na quadra pela primeira vez vestindo a camisa do Brasil.
3: Sem dúvida, quando recebi a minha primeira convocação numa na primeira vez que eu fui para a seleção cadete, né, que foi minha primeira categoria, ou numa primeira é, convocação de seleção adulta, sem dúvidas foram mais especiais, né, por, por ser a primeira vez, você criar aquela expectativa, um atleta sempre, né, sonha em chegar numa seleção, chegar em, a jogar em grandes equipes no Brasil, depois grandes equipes é, na Europa, onde é o berço do handball, então é, são objetivos, metas que a gente traçam e quando isso acontece é, é uma alegria assim, indescritível,
1: né? É, é muito, muito emocionante mesmo. Eu imagino que seja uma alegria indescritível, porque pensa, você está ali com uma é uma responsabilidade, né? Você está representando o seu país, tem um país todo é, te assistindo, acreditando no seu potencial. E em 2014 o Brasil fez uma campanha memorável no Mundial, né? Só que você passava por um momento delicado de lesão e mesmo assim conquistou o momento ápice também. Como foi para você aquela campanha?
3: Para mim foi um momento assim difícil e muita insegurança de saber se eu iria conseguir fazer parte desse grupo, porque eu optei por voltar para o Brasil, então eu fiquei sem clube. Para poder me recuperar 100% da lesão, buscar melhor fisioterapeuta, melhores médicos para me auxiliar nisso aqui no Brasil Então, é, eu sabia dos riscos, mas eu confiava que eu poderia conseguir, tendo o auxílio de melhores profissionais aqui e sabia que eu teria que lutar o dobro né, do que as meninas que estavam dentro de outros clubes, com mais ritmo de jogo, né? Mas eu corri esse risco e tentei dar o meu melhor, assim, e fiquei muito feliz que, no final, é, o, o técnico, a comissão técnica, confiou no meu trabalho e eu pude desempenhar bem o meu papel para poder fazer parte do, do grupo que, que foi campeão mundial.
2: Maiara, você despontou rapidamente no cenário, sendo até artilheira do Campeonato Nacional de 2006 e depois jogou na Espanha, França, Áustria e Dinamarca. E quais são as maiores diferenças de jogar aqui no Brasil e fora do país? E como que foi essa sua adaptação?
3: Bom, a diferença é que... Lá na Europa, hoje, é, existem muitos clubes, então você faz muito mais jogos, né? para ter um ritmo de jogo, assim, é muito melhor. E aqui no Brasil, cada, cada ano tá mais difícil, assim, as equipes dependerem muito de prefeitura, isso é complicado. Então, muitas equipes acabaram, muitas equipes sem o apoio necessário, né? poder se manter. É, então essa é a diferença maior Porque lá você joga o ano inteiro Jogos muito competitivos de, é, Às vezes você chega a jogar duas vezes na semana Então isso te traz uma bagagem Um ritmo de jogo muito grande né E, e é um momento que a gente vive assim, Um momento delicado aqui no Brasil Então é, falta de, de verba e a gente tenta lutar, sim. Mas eu, eu tenho muita esperança que, que isso vai começar a mudar. É, os atletas, técnicos, clubes, amantes do handball têm se unido bastante para criar novas estratégias para tentar melhorar o, o handball no país. É, agora está um pouco meio parado as coisas por conta da pandemia, mas eu, eu acredito assim, que a partir... quando do espaçar, assim, a gente pode conseguir começar a construir coisas grandes para o handball aqui dentro do Brasil.
2: No início do podcast, nós comentamos como que o handball não é valorizado. E eu queria saber para você, Mayara, o que falta, então, para ele ser valorizado e como que você vê o fato do Brasil voltar a ter esse destaque?
3: Bom, é... acho que tem duas coisas, assim, que são mais importantes para falar que o, que o handball não é tão valorizado. Talvez três, né? Uma que, assim, a cultura do brasileiro é a cultura do futebol, né? Então, isso a gente não tem nem como disputar. O, o futebol é o número um no Brasil e, e é disparado, assim. Não tem nem comparação com outros esportes. Eu costumo falar até que o, o futebol já não é nem mais considerado como esporte. Para mim, é um é um produto né, de, é, de marcas, de, de mídia. É, é muito dinheiro, assim, não tem nem como comparar. Mas mesmo assim, o handball ainda está muito atrás assim, do que o vôlei, o basquete hoje tem dentro né, de, de mídia e de conseguir patrocínios. É, outra coisa que... É muito que a gente precisa melhorar assim, é a, Essa organização dentro das nossas confederações e federa... Da nossa confederação e federações né? é, Eu acho que isso atrapalha um pouco também A gente precisa ter uma coisa mais organizada Para conseguir né, usar o handball assim, como um produto mesmo Vender um produto para as mídias Para conseguir colaboradores para o esporte porque é isso, as pessoas buscam, é, para a gente poder conseguir ter espaço na mídia, para conseguir patrocinadores, a gente precisa dar resultados, precisa ter é, competições organizadas. Então, para que isso aconteça, a gente precisa se organizar melhor, assim, é, nós mesmos dentro da nossa modalidade, para conseguir como se fosse vender esse produto, né? E outra coisa que eu acho que influencia muito, que é o que eu falo assim, que eu comparo com o handball na Europa, é muito difícil porque aqui as equipes dependem muito de prefeitura, então cada ano você não sabe como vai ser, você depender de prefeitura é isso, todo ano é uma uma incógnita, né, não saber se vai, se a prefeitura vai conseguir manter isso, e que é a diferença lá na Europa, que os clubes não dependem de prefeitura, eles geralmente são clubes particulares ou dependem de patrocínios de grandes empresas ou pequenas empresas que vão se juntando e que, e que gostam da modalidade e apoiam e, e tentam investir nisso. E aí isso falta um pouco no Brasil, né? Por a, gente, a maioria dos clubes dependerem muito de prefeitura, isso acaba atrapalhando um pouco. E então eu acho que a gente precisa se organizar, e como eu falei anteriormente, né? Eu acho que isso já vem acontecendo, tá começando a acontecer, e tem tudo para ajudar a alavancar um pouco mais o esporte aqui no Brasil. E a nível de seleção, também é isso, sim. A gente passa por um momento de transição, onde algumas jogadoras mais velhas saíram, entraram muitas jogadoras novas. O técnico, é, depois do ciclo olímpico, mudou. Então, isso requer um certo tempo para poder fazer um trabalho, porque antes a gente tinha um técnico dinamarquês, agora é um técnico espanhol, cada um tem o seu estilo. Então, ele precisa implementar o estilo dele hoje dentro da seleção. É, as meninas precisam de tempo para ter esse entrosamento, para se adaptar ao estilo de, de, de trabalho do novo técnico, e para isso precisa de tempo juntas, de jogos juntas, né, conseguir participar de competições, e, e isso também depende muito do que a confederação vai conseguir dar, né, de apoio por estar tá passando por esse momento difícil agora, de falta de dinheiro, e também da pandemia, né, Tô esperar essa pandemia acabar para que consiga. Então é que os amantes de handball aí tem que ter um pouco de paciência para que esse trabalho possa ser feito e eu tenho certeza que vão poder mostrar grandes resultados
0: área, o handball, ele é um dos esportes mais praticados nas escolas, né? O que, que você acha que falta para conseguir torná-lo mais profissional e que esse sonho de títulos não seja só um milagre?
3: Bom, acho que é um pouco disso, assim. Ó. A gente precisava de ter pessoas que olhassem mais para o esporte com carinho para poder né, ajudar. É, material humano a gente tem, o Brasil é muito grande, tem muita gente que se destaca. E aí chega depois da... Do, do colégio, né? acontece isso as pessoas precisam optar por trabalho, estudo e handball então ou trabalho e estuda ou trabalho e joga, ou estuda e joga, então é complicado porque hoje não, não dá para viver somente de handball aqui no Brasil, então as pessoas precisam trabalhar, precisam estudar e quando sai da escola é isso que acontece então o handball precisa ser olhado com mais carinho, mais valorizado para que a gente consiga para que as pessoas, quando saírem da escola, possam né, viver um pouco mais somente do esporte, porque que, né, quando eu fui jogar na Europa, as pessoas que jogam na Europa hoje vivem só de handball, você não tem tempo de fazer outra coisa, você treina dois períodos por dia, então você recebe para aquilo e você só consegue fazer aquilo, porque não tem como estudar e trabalhar, porque é muito cansativo. Aqui no Brasil já é outra realidade, né? As pessoas precisam ter esse tempo para poder conciliar com handball, porque não dá para sobreviver somente de handball. Então, depende, como eu falo, depender de prefeitura é complicado. É, os clubes também hoje não têm tanto apoio assim para poder dar um salário legal, dar condições legais para as pessoas viverem somente disso. Então, para que a, aconteça de das pessoas continuarem praticando a modalidade pós, pós sair da escola, né? Teria que ser isso, ter melhores condições dentro dos clubes para poder é,
0: dar esse auxílio para os atletas. É, Mayara, infelizmente é uma, é uma pena né, que a prefeitura não olhe assim, para os alunos, para os jovens que iniciam com esse esporte dentro da escola e que e eles levam adiante, né? Então fica mais difícil mesmo. É, eu fico na torcida aqui por esse esporte que eu foi o único aí que eu joguei um tempo na escola e, como eu disse, eu gostava muito e espero que venha melhorar aí essa modalidade para vocês, né? Até porque vocês passam pelo mesma, pelos mesmos desafios, dificuldade que os outros esportes, como futebol, vôlei, qualquer um outro, não é fácil, é uma carreira difícil, precisa de um patrocínio, precisa de alguém estar tá ali com vocês, né? Então, eu fico na torcida e o nosso podcast chega agora no final. Quero agradecer a você pela sua participação, por disponibilizar o seu tempo para falar um pouquinho dessa modalidade que é importante para você, para muitos ouvintes, né, para as pessoas aí. E obrigada!
3: Eu que agradeço o convite mais uma vez. Foi muito legal o bate-papo com vocês. Para mim, como eu falo, é sempre um prazer né, poder estar tá divulgando a modalidade aqui e pedir para a galera aí que acompanhe né. Prestigiem quando tiver aí nas na, competições. Agora, é, por conta da pandemia, vão acontecer as competições aqui, que né eu, pelo Clube Pinheiros, a gente vai jogar Paulista e Liga Nacional esse ano. Então, vão fazer naquele formato bolha para que testem os atletas, todo mundo fique reunido, concentrado dentro de um mesmo lugar, sem sair durante o, a competição, para que não tenha nenhum problema, né? Então, provavelmente pode ser que tenha é, transmissões aí via internet. Então, conto com, com a co colaboração da galera aí para divulgar, para poder é, prestigiar, né, para a gente mostrar que a, o pessoal tem interesse em ver handball na TV, ver handball né, na, na, na internet. E obrigada e muito sucesso aí para vocês no nesse programa aí de vocês.
0: Olha, pode deixar que nós vamos assistir, viu? <risos> Estaremos na torcida. E antes da gente finalizar, também fale pra gente a sua rede social para as pessoas acompanhar o seu trabalho.
3: É, o Facebook hoje eu quase não entro, vou, vou confessar que é uma, uma rede social que eu deixei um pouco de lado. Mas para quem quiser me acompanhar, eu sempre estou pelo Instagram. Então o meu Instagram é my_underline_fear, my com y. Que quiserem saber, eu estou sempre lá à disposição para responder, para interagir. E é mais o. Eu brinco um pouco no TikTok às vezes também, que é o mesmo que o Instagram, MyFear, mas no Instagram eu estou sempre presente.
0: Gente, nosso podcast está chegando ao fim. Quero deixar aqui o nosso Instagram da equipe com elas, arroba equipe com elas. O meu é arroba o da K. É arroba Camila Bandeira e o da Gabi, logogab. E, claro, o da nossa faculdade, expressofcad. Até o próximo episódio com elas.